0: ¡Bienvenidos a Siempre Motivados! Bienvenidos a Siempre Motivados, soy David Peña y hoy vamos a hablar de la productividad. La productividad es saber priorizar las tareas corre correctas que te harán conseguir tus objetivos con el menor esfuerzo. A veces pensamos que para ser productivo tenemos que hacer muchas cosas en poco tiempo e incluso a veces asociamos productividad con multitarea, pero no. No hace falta hacer muchas cosas para ser más productivo. Se trata de hacer las tareas y proyectos correctos, aquellos que están alineados con los, nuestros objetivos y con nuestros propósitos. Y hoy tenemos de invitado a Ivona Azcoitia. Ivón se dedica a emprender con diferentes proyectos online y físicos. Está especializado en la productividad y ofrece servicios de consultoría y mentoría. Y sin más dilación vamos a presentar al invitado
1: de hoy. Hola, Ivón, ¿qué tal estás? Muy buenas, David. ¿Todo bien por aquí? ¿Qué tal por allí?
0: Yo estoy muy feliz y es todo un placer tenerte invitado en, el, en Siempre Motivados y me encantaría a mí y a los oyentes del podcast saber quién es Ivonne Azcoitia.
1: Pues soy de Bilbao, lo que se suele decir la capital del mundo, y eh, digamos que nunca se muy bien qué quería hacer. Comencé a hacer un poco de telecomunicaciones, una ingeniería. No era lo mío, así que pasé a automoción a hacer coches porque me gustaban los coches. Pero luego tampoco era lo mío y bueno, descubrí Wordpress, descubrí Internet. Descubrí que podía aprender en Internet y trabajar a través de Internet. Así que digamos que ahora soy Ivón, el conectado a Internet.
0: ¿Por qué elegiste dedicarte al sector de la
1: productividad? Pues yo creo que, como todo, no estamos hablando de motivación también, eh, te tiene que motivar lo que haces. Y cada vez que trabajaba, yo trabajaba en una fábrica de noche, por ejemplo, y, y era una cadena de montaje. Y al final tú estás en un puesto casi que las ocho horas y entonces yo intentaba colocar las piezas del antes para que me fuera más fácil después hacer las piezas del después. Y era como, me competía contra mí mismo para ser como más productivo, ¿no? Y eso que no me pagaba más por ser productivo. Pero es, no sé, ¿para qué voy a trabajar más si puedo trabajar menos?
0: La verdad que sí. Pues me gustaría que nos hablaras de cuál es tu mejor método para ser más productivo.
1: Yo diría que lo principal, eh, al final no hay un truco que todo el mundo lo aplica si ya está, pero sí que muchas veces la gente no aplica tiempo suficiente a pensar. ¿De acuerdo? Somos o pl pensar, planificar o como lo quieras denominar, somos de ponernos al lío sin pensar en, en cómo va a ser o cómo lo vamos a hacer. Por lo tanto, yo creo que el mejor truco es hacer una revisión semanal yo suelo hacerlo los viernes, pero puede ser cualquier día de la semana, e intentar ver qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho, e intentar ver qué viene la semana que viene. Y, joder, si tú para la semana que viene te tienes que poner unas tareas y sabes que el jueves te vas a ir a un evento a Madrid, por ejemplo, pues no te pongas tareas el jueves y el viernes, porque probablemente no vas a poder hacerlos. Entonces, creo que te hace mucho más productivo el pensar y decidir cómo va a ser la semana que simplemente ponerte tareas y luego intentar hacerlas.
0: Sí, porque una de las razones por las cuales muchas de nuestras metas no se cumplen suelen ser por la acción de procrastinar, ¿no? Es decir, dejar la, las labores importantes para después, ¿no? Muchas cosas, yo que no sé, a lo largo del día que tenemos que hacer ciertas cosas, ¿no? Y, y una buena planificación, pues, es para mí, por ejemplo, fundamental, ¿no? Yo soy una persona que el día anterior, pues, aun como tengo que entrenar, eh, aunque soy militar, ¿no? Pero tengo, tengo, tengo mi entrenamiento y me pongo... Las cosas, por ejemplo, más importantes a primera hora, ¿no? Por ejemplo, si por ejemplo, en el trabajo no puedo correr, pues me, me levanto un rato antes y voy a hacer deporte porque para mí hacer deporte a, a primera hora eh, me ayuda a ser más productivo eh, y a estar más motivado y más activo, ¿no? A la hora de poder luego eh, hacer mis tareas cotidianas, ¿no? Y uh -huh. bueno, ese es mi método que por ahora me va súper bien, ¿no? El planificar del día anterior lo que voy a hacer al día siguiente. Aunque muchas veces, bueno, de, tenemos um, metas a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo qué sé, como me encanta correr, ¿no? Pues si sí, me tengo que preparar alguna media maratón o alguna maratón. Pero bueno, esa planificación, aunque sea una meta a largo plazo, no pues ser de tres a cuatro meses, pero ya la meto en la planificación de la semana de entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, si hoy he tenido que correr eh, 10 kilómetros, pues ya lo tengo puesto en mi entrenamiento a primera hora, 10 kilómetros, luego es lo que llegue, ¿no? Ahora mismo no estoy trabajando, ¿no? Estoy de vacaciones, eh, pero bueno, ahora pues me tocaba el podcast, ¿no? Eh, luego también lo que suelo hacer, pues yo qué no sé, pongo eh, por ejemplo, 30 minutos de lectura, ¿no? Y pues, una hora de lectura, según lo que tenga de tiempo, ¿no? Según lo que tenga que hacer durante ese día, ¿no? Pero bueno, yo creo que para mí ese método me va bien, ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: Sí, al final tenemos que buscar qué es lo que nos funciona a nosotros. Y comentaba lo de procrastinar, eh, yo creo que no hay ningún problema en procrastinar, siempre y cuando procrastines cuando tú quieres. Entonces, si tú tienes más o menos controlado el día y te habías dicho, bueno, pues voy a leer por la mañana y de repente, pues que no te apetece leer, pues puedes procrastinar y hacerlo en la tarde. Pero lo tienes controlado, no es, ah, ya hablaré y que sea lo que Dios quiera. Por lo tanto, al final procrastinar yo lo suelo hacer bastante. Hay días pues que no me apetece trabajar, no estoy motivado para trabajar. Pero soy consciente de que si no lo hago ese día tengo un margen. Si no tengo un margen, pues es lo que toca. Toca pringar y seguramente a ti te pasa lo mismo que dirás tengo que ir a correr está lloviendo pero tengo que ir a correr. Entonces bueno creo que nos parecemos en algo salvo lo de ir a correr que no. Pero <risa> mucho conmigo. No, no te gusta el deporte. No, no pues yo sí, aunque, aunque la cosa es que eh, por lo del deporte yo antes hacía mucho deporte pero siempre ha sido deporte en equipo. Pues ir a jugar a fútbol tal o un volley o hacer cosas así. Pero si tú me dices, venga, chaval, ponte a correr por ahí, ahí sí que la motivación o mi poder, fuerza mental, por decirlo de alguna forma, no, no es la mejor.
0: Bueno, eso también es meternos en tu estudio de vida, ¿no? Es como todo, ¿no? Eh, es que, amo, yo, por ejemplo, aunque llueva, haga frío, lo hago. Mi, mi único impedimento puede ser que, bueno, me haya lesionado, no me haya lesionado, ¿no? Eh, por ejemplo, yo estoy operado en una hernia discal, en la L5S1, tengo una prótesis, y bueno, pues eso me impidió durante un bastante tiempo pues no poder entrenar, ¿no? O bueno, eh, cuando me operé pues estuve bastante tiempo sin poder entrenar. Anteriormente de la operación pues como a mí me fallaba la pierna derecha pues la, porque me cogía el nervio ciático, pues ¿qué, ¿qué pasa? Que claro, cuando me daba pues tenía que estar en reposo, ¿no? Y eso la verdad es que psicológicamente pues, pues me jodió bastante, ¿no? Hablando mal y claro, ¿no? Y la verdad es que el tema del deporte a mí, igual que llueva, que haga frío, yo como lo tenga planificado y tengo que correr X kilómetros, lo tengo que hacer porque mmm, mi mente es así. A lo mejor para otras cosas no soy tan fuerte en ese sentido, no pero eh, para el tema del deporte es una cosa que me encanta, pues mmm, lo que tengo programado es lo que tengo programado y, y lo tengo que hacer. ¿no? Sí, el tema de procrastinar... Mmm, a ver, muchas veces sí, eh, hay cosas que muchas veces, bueno, luego a la tarde lo haré o mañana lo haré, ¿no? Pero son cosas menos importantes, ¿no? Pero ¿cuántas veces, yo que sé, por ejemplo, anteriormente, a, mm, ahora porque yo que sé, yo en mi trabajo pues eh, tenemos que hacer las cosas, yo que sé, mentalmente pues mm, nos dan un, una mentalidad de, de organización, ¿no? De tú planificarte bien, ¿no? Y hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, muchas veces, yo que sé, el el cortarme el pelo, ¿no? ¿Me tengo que cortar el pelo? Bueno, pues ya mañana iré, al final hasta la semana que viene no vas o me tengo que comprar, no sé, cualquier cosa, ¿no? La verdad es que sí, pero bueno, hay gente que tú y yo, por ejemplo, sí lo llevamos viendo, pero hay gente que cuánto, cuántas veces dirán lo dejo para mañana y mañana llega y lo dejo para mañana, ¿no? Bueno, eh, Ivón, ¿qué más factores influyen en la falta de productividad?
1: Pues mira, uniendo esto con la anterior, el problema es que lo dejan para mañana pero no revisan primero cuánto trabajo tiene mañana. Entonces, claro, pasa el hecho de, bueno, pues para mañana. Y resulta que mañana en vez de tener seis horas de trabajo tienes ocho ¿Vale? Entonces llegará mañana y lo dejarás para mañana. Y así lo irás alargando durante meses. Entonces, al final los métodos... Yo creo que dentro de lo que es planificar, que para mí es vital, sin una planificación pues no puedes hacer nada. Igual que para ti planificarte para correr, pues tener las herramientas necesitas, pues las zapatillas, la ropa para correr y todo eso, pues planificar, ¿no? Porque si, vamos a poner un ejemplo, si tú coges y metes a lavar eh, las zapatillas, teniendo que salir a correr dentro de una hora, pues probablemente estarán mojadas y no, no las podrás usar. Algo. Entonces es importante planificar todo en la vida. Y, y creo que ese es el, no sé, suele ser mi consejo. Piensa. Porque cuanto más pienses, menos trabajas.
0: No, La, la verdad que sí. Pues yo lo de las zapatillas no tengo ese problema, porque como tengo seis zapatillas, seis para zapatillas... Sí, <risa> el que ya sabe que tiene varias zapatillas para varias ocasiones, ¿no? Eh, bueno, y que una cosa que he visto yo muchas veces por internet, que muchas veces pregunta a la gente, que, por ejemplo, ¿qué diferencia, o eh, mucha gente pregunta que si es lo mismo, gestión, gestión del tiempo y la productividad? ¿Qué, ¿Qué crees tú?
1: Yo suelo decir que la productividad no existe. Entonces, eh, cabe destacar que, que cuando me preguntas ¿no? ¿Por, qué, por qué te enfocas en la productividad o, o cómo llegaste ahí, digamos que es porque es un rasgo identificado, identificable dentro de mí, ¿no? que soy productivo, pero claro, tampoco es qué es la productividad, ¿no? ¿Qué, qué es ser productivo. Entonces, gestión del tiempo para mí sería ser consciente, es que volvemos siempre a lo mismo, a planificar, ser consciente de en qué momento estás y si puedes adelantar trabajo, por ejemplo. Si tú sabes que vas a estar en el aeropuerto y sabes que para entrar en el avión, por lo menos, se tarda media hora, pues quizás ahí puedas hacer un par de llamadas, puedas contestar algunos correos, puedas hacer algo. Entonces, para mí, gestión del tiempo es haber planificado bien y decir, vale, estas tres tareas las voy a hacer en este momento de, del día. Ya sea mientras se están cociendo los macarrones o, o lo que sea. Por lo tanto, productividad, digamos que es el conjunto total, en el sentido de que estás haciendo más en menos tiempo, con menos esfuerzo, y gestión del tiempo es pues aprovechar esos huecos y, y sacar adelante el trabajo.
0: Bueno, y para el tema de poder ayudarnos ¿no? el día a día, ¿qué programas o aplicaciones nos, recom nos recomiendas para ser más productivos?
1: Pues yo creo que hay un par de ellos que son básicos. Uno es el email, porque generalmente eh, todo el mundo tiene email. No quiere decir que el email te vaya a hacer ser productivo. Pero sí que aprender bien cómo gestionar el email te puede hacer bastante más productivo, ¿no? Todo lo que es la filosofía inboxero y demás puede ayudar bastante. Después sería el calendario. Eh, a mí me ayuda mucho y algo que la gente no suele hacer es tener en cuenta el tiempo que va antes y después de cada evento. Por ejemplo, si yo tengo una reunión con un cliente a las 12 del mediodía y probablemente la reunión acabe a la una una y media. Si el cliente es un buen cliente, os conocido, nos llevamos muy bien probablemente nos queremos a comer. Y esto la gente no lo tiene en cuenta. Entonces, yo lo que hago es eso, reflejarlo en el calendario. ¿Por qué? Porque así sé realmente cuánto tiempo tengo para trabajar. Entonces, el calendario, si lo sabes utilizar bien, te va a ayudar de mucho. Porque la gente no tiene en cuenta el prepararse para ir a la reunión. No tiene en cuenta que tienes que ir hasta la reunión si vas a ir a la oficina del cliente. No tiene en cuenta lo que pase después de la reunión. Por lo tanto, tendríamos el email y el calendario. Y después sería un gestor de tareas. Alguien o algo te tiene que decir qué es lo que tienes que hacer. Porque si no, no es imposible que te acuerdes de todo de forma mental.
0: Vale, y bueno, eh, ¿qué programas más o menos tú utilizas?
1: Yo en mi caso utilizo Gmail y el calendario de Google. Y la razón principal de utilizar esto es que me puedo conectar desde cualquier ordenador que tenga internet, incluso móvil, meter mi usuario y contraseña de Google y tengo todo, toda la información ahí. Entonces, eh... Es bastante útil. Hay mucha gente que utiliza, por ejemplo, el email de, de Apple, de su MacBook o del Mac, pero claro, luego se va a cualquier otro sitio y quizás no lo tiene sincronizado, no se puede conectar en un locutorio y, y trabajar. Entonces, eso lo hago por, por seguridad, ¿no? Por saber que en cualquier momento me puedo conectar. Y después, como gestor de tareas, utilizo Asana. Eh, la razón principal de utilizar a Asana es porque tiene una sección que es mis tareas o lo que tengo que hacer hoy y para mí eso es, es la clave. Pero, como suelo decir, lo mejor es que cada uno pruebe las diferentes herramientas que hay, que intente entender el funcionamiento de esa herramienta, porque algunas están enfocadas de tipo Kanban, como puede ser Trello, y para algunos tipos de proyectos es una muy buena metodología, una muy buena forma de trabajar. Otras son de tipo lista, entonces mi recomendación es intentar probarlo, intentar ver vídeos de gente que lo utiliza, y que explica por qué lo utiliza o por qué lo utiliza de esa forma y, y a ir probando
0: Sí, la verdad, y luego la, la, por ejemplo, la, el programa que has dicho tú de Asana ¿está también en aplicación Android y iOS?
1: Eso, es, lo tienes en todo, en web, eh, Android e iOS sí.
0: ah, perfecto, pues mira, ya sabéis oyentes, yo también, vamos, yo la verdad es que, bueno, en, como lo estoy a punto Boluda.com, ahora hace poco vamos, yo creo que la semana pasada saca un, un curso de, de Asana que lo veré esta semana a ver qué tal y bueno, eh, ¿cuáles son los problemas más frecuentes de tus clientes o personas que se pone en contacto contigo?
1: El problema suele ser que no son productivos. Y la razón principal suele ser que no planifican. ¿Vale? Entonces yo creo que es un poco como eh, el pescado que se muerde la cola, ¿no? La planificación. Pero es también, eh, muchas veces, eh, al ser humano le pasa que no nos paramos a pensar de qué estamos haciendo, por qué estamos haciendo eso. Entonces, eh, suelo poner un ejemplo de un chico que, que me vino a a pedir consejo y, y me decía que, claro, que él eh, tenía trabajo y, y de repente llegaban proyectos que él igual no controlaba muy bien, pero tenía que aceptarlos por, porque no tenía dinero, ¿no? No tenía dinero suficiente y tenía que aceptar esos proyectos pues para poder llegar a fin de mes. Y claro, él me decía que tenía que aplicar mucho tiempo para poder aprender bien de cómo hacer ese proyecto. Y yo le pregunté, vale, ¿cómo te planificas? O sea, cuando pides, te piden un presupuesto y un, un plazo, ¿cómo lo planificas? cómo que tienes ocho horas de trabajo al día o cómo lo haces? Y, y ese es el problema. La gente generalmente, eh, desarrollos web que, digamos, es donde tengo más experiencia, o diseñadores o gente así freelance, claro, ellos se creen que tienen ocho horas del día, siempre. Que no va a pasar nada, son ocho horas del día. Entonces, cuando planifican un proyecto, digamos, igual dicen, vale, este proyecto son 40 horas. Eso quiere decir que en una semana lo tengo hecho. Y eso, pues, no suele ser así. Entonces... Eh, el mayor consejo sería tú piensa que tu día son seis horas o cinco horas y las otras dos tres horas lo dejarás para proyectos especiales que vas a coger o proyectos que se complican o cosas que quieras aprender. O sea, intenta planificar en ese sentido. Al final al cliente le da igual que le digas dos semanas que tres semanas y estará más contento que lo hayas hecho en dos y medio que que le hayas dicho dos semanas y hayas tardado dos y medio.
0: Sí, me gustaría que profundizaras un poco más, por ejemplo, qué, qué recomendarías, por ejemplo, a los oyentes, no, para personas que, que como dices tú, no, que son personas que, que a la hora digo, sé, de emprender, no vamos a hablar de emprendedores de hoy en día, no, que hoy en día, pues, eh, como hay tantas cosas, en información online, ¿no? hacer cursos online, tenemos tanta información en internet y hoy en día, pues, podemos eh, hacer un proyecto de lo que nos guste, aunque luego la verdad es que, bueno, como se suele decir, no de, de cada 10 proyectos funciona uno, ¿no? O cada 9 proyectos funciona uno, pero bueno, a lo que voy. ¿Qué recomiendas a las personas? Porque como tú has dicho, no la gente se piensa que, que la gente que ha trabajado o está trabajando en un, en un trabajo de 8 horas, ¿no? Eh, se piensa que, bueno, trabajo 8 horas y luego el resto ya libre, ¿no? Y la verdad es que yo, por ejemplo, aunque yo trabaje mis 8 horas, luego tengo el proyecto este que le he hecho, pues, um, hay días que le he hecho muchas horas, otras menos horas, ¿no? Pero bueno, Tienes que hacerlo, ¿no? Por eso, que la gente que está empezando ¿no? a emprender, que, que son
1: pocos productivos, ¿qué les recomiendas? ¿Qué les recomiendo? Pues yo le recomendaría que busquen qué es lo que les motiva. Al final tenemos proyectos que hay que hacerlos, porque es así, porque si no, no podemos llegar a fin de mes. También hay proyectos que creemos que van a ser la leche y aplicamos muchas horas. Pero internet, en este caso, hablando pues como freelance y demás, tiene muchas vertientes. Entonces yo empecé como desarrollador web y al de 6-7 meses me di cuenta que a mí me gustaba más la consultoría. Me gustaba más que viniera el cliente con un problema y yo intentar buscar la solución. Pero no tanto desarrollar la web o pues desarrollar la solución. Y luego me di cuenta que se me daba bien la formación. Entonces, pues daba eh, formación. Luego me di cuenta que podía organizar eventos. Entonces, la gente tiene que tener en cuenta que no pasa nada por cambiar, por tener diferentes gustos, por probar cosas nuevas. Entonces, les recomendaría que... Que, y prueben cosas nuevas, intenten ver qué es lo que los motiva, porque con motivación eh, conseguirás la, las cosas, no más sencillas, porque también depende del proyecto, pero sí que te será más sencillo eh, aplicar tiempo, aplicar esfuerzos en hacerlo.
0: No, la verdad es que, como te has dicho, eh, de, de, en internet podemos encontrar de todo, hay muchos vendehumos, ¿no?, que se aprovecha de, pues, de gente, ¿no?, que le, eh, está en una situación difícil, ¿no?, y la verdad es que te metes en YouTube, te sale el tema del dropshipping, te de, 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 de salen todas estas cosas, ¿no?, que, bueno, si quieres ganar un montón de dinero, obviamente pues, tienes mi página, mi curso, ¿no?, que son vendehumos totales, pero bueno, bueno, hay gente, por ejemplo, que se, la verdad es que se deja engañar, ¿no?, y es una pena, ¿no?, y la verdad es que, bueno, es que hacer un proyecto, ¿no? Yo hablo con mucha gente emprendedora en este proyecto, ¿no? Y la verdad es que, bueno, sí, eh, haz algo que te apasione, ¿no? Pero muchas veces, claro, hoy en día, el que, por ejemplo, yo porque tengo otro trabajo, ¿no? Entonces, bueno, yo con este proyecto, ahora mismo, pues, yo no gano dinero, al revés, ¿no? Yo estoy invirtiendo dinero. Porque, porque yo, por ejemplo, yo tengo el título de un personal y curso superior de nutrición deportiva. Y mi idea, por ejemplo, como mi idea es el año que viene, ¿no? Cuando ya tenga de, deje de pagar eh, préstamos que tengo, de eh, cuando estaba yo con mis parejas y cosas de esas, pues mi idea es sacarme el título de coach y hacer, pues, consultorías, ¿no? Y bueno, ya tengo este, este, esta página, ¿no? Siempre motivado que ya tengo una audiencia y eso me va a ayudar a la hora de, de emprender nuevo como, para hacerlo consultorías, ¿no? Pero la gente a mí me... Me duelen, ¿no? Las personas que, por ejemplo, dicen, voy a quema, quema los barcos, eh, deja tu trabajo deja eh, y, y haz lo que te apasione. No porque, no, porque yo creo que primero tienes que tener, bueno, antes de empezar a emprender un negocio, tienes que tener un colchón, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Y, bueno, y tener otro trabajo, ¿no? Porque, claro, hoy en día tendrías que comer, tienes que pagar un alquiler, tienes que pagar una hipoteca, si tienes hijos tienes que dar, bueno, tienes que crear, a criar a tus hijos, ¿no? Y por eso digo que amo la, el tema de, por ejemplo, vende humos, que tengáis cuidado. Y bueno, y aquí, por ejemplo, en este proyecto mío, pues traigo a gente, ¿no? Y traigo personas, pues, que nos puedan ayudar. pues eso animo a que escuchéis este podcast y escuchéis eh, a la gente, ¿no? Que traigo de invitados, ¿no? Que tienen sus páginas web, como, por ejemplo, en este caso, Ivonne Ozcoitia, que, que la verdad es que es una persona que, para mí, en el sentido de, de productividad y, bueno, cómo se explica y lo poco con, que lo conozco, pues, la verdad es que es una persona, pues, que lo veo bastante profesional.
1: Mira, me gustaría decirte algo sobre ello en el sentido de... Es muy importante la sinceridad. Entonces, eh, por ejemplo, por aportarte algo a lo que tú vas a hacer, ¿no? Tu idea ahora es eh, que dentro de un año puedes sacarte el título de coach para empezar a dar consultoría. No hay ningún problema que des consultoría ahora. Esto es, un título no va a hacer que seas más profesional o menos profesional. Por supuesto que una formación que luego te da el título, te va... a. Te va a hacer mejor, no profesional como tal de conocimientos, pero sí a saber llevar mejor una, una conversación o a saber llevar mejor una consultoría o un, un coaching. Pero yo, por ejemplo, no tengo ningún título. Y esto es lo primero que digo cuando alguien quiere contratarme para una consultoría o una mentoría. Porque, por ejemplo, el otro día una chica quería estar trabajando por cuenta ajena, quería empezar a emprender por su cuenta y lo primero que le dije es yo te voy a dar mi opinión, te voy a dar mi experiencia pero yo no soy una persona que ha montado startups y, y tengo mucha experiencia en esos campos y demás. Entonces, la gente lo que quiere es eso, es joder, dime la verdad. No intentes decirme que eres un crack en no sé qué y cuando empezamos a trabajar que la cosa no funciona. Entonces, yo mi recomendación para ti también sería eso, ¿no? Que, que no dudes en hacer coaching. Incluso el precio puede ser menor, tú vas a aprender, la otra persona va a sacar seguro algo de, de beneficio. Entonces, a todo el que esté ahí, no tengáis miedo en intentar hacer proyectos paralelos que no tiene que ser una web completa y con una suscripción y con todo eso. Simplemente hablad con gente y decirle, oye, mira, quiero dedicarme a esto, quiero dejar mi trabajo, quiero dedicarme a esto. ¿Qué te parece si yo te ayudo gratis a cambio de, que, de tu servicio o por un módico precio y tú pues me das tu feedback y mejoramos? Lo importante es eso, es probar y ver qué tal va. Porque si al final tú en tu mente tienes dentro de un año, no en tu caso concreto ¿eh? en general, dentro de un año quiero hacer esto, voy a ahorrar dinero para hacerlo, lo haces y al de dos meses te das cuenta que quizás eso no te apasiona que está muy bien porque ves a gente en internet que le funciona tipo dropshipping pero no porque no funcione sino que no te apasiona que realmente no es lo que te gusta pues quizás sea mejor probarlo cuando tienes ahí un colchón o una o tu trabajo actual o lo que sea y, y ver si realmente te gusta o no te gusta
0: sí la verdad es que muchas gracias por la, la amo por tu opinión la verdad que una la verdad que es verdad no que muchas veces la gente se amo, se, se fija en lo que son los títulos no pero yo no voy a, a ello, ¿no? Porque a, yo puedo dar consultoría, ¿no? Porque ya que yo tengo el título entrenado personal, ¿no? En eh, Nutrición deportiva, ¿no? Pero mmm, yo como tengo otro trabajo, ¿no? Ya el tener que darme de alta, ¿no? El tema de, de Hacienda, de todo esto, la seguridad social, ¿no? Y ya como tengo otro trabajo, pues es mucho jaleo. Entonces, yo lo que quiero, eh, por ejemplo, eh, yo el título de coach mmm, me lo quiero sacar a la... O para tener más, más conocimientos, ¿no? Y, y claro, hacer un buen el curso de coaching, ¿no? Que, que, el, que bueno que sea un presencial, curso, pre, curso presencial, ¿no? Que tú aprendas de gente, ¿no? Aprenda, pues si puedes aprender de los mejores, pues mucho mejor, ¿no? Yo la verdad es que yo podría dar, como te he dicho antes, digamos, que yo he entrenado a personas, ¿no? Para el tema, por ejemplo, gente que mmm, se quiere preparar una media maratón, gente que que yo que sé que quiere mmm, bajar de peso y yo he entrenado, pero a nivel personal, sin cobrar, ¿no? A gente conocida, amigo. Entonces, lo que tengo que decir, ¿no? Que yo para eso, yo, por ejemplo, para entrenar, yo llevo 15 años mmm, haciendo deporte, a mí me encanta el deporte, yo hago entrenamiento de fuerza, hago entrenamiento cardiovascular y, bueno, y luego el tema de la nutrición, que, bueno, me encanta alimentarme bien, ¿no? Aunque, bueno, hay veces que, bueno, tiene excesos, ¿no? Pero, bueno, eso es como todo, ¿no? Pero a, a la hora de esa, eh, mi, mi idea, por ejemplo, del coaching, ¿no? De decirte, de, por ejemplo, me, gusta, me gustaría, pues, eh, prepararme mejor y que es mejor prepararte, ¿no?, que haciendo un curso, un curso de coaching, ¿no?, que hoy en día, bueno, hoy en día tú te metes en internet y te dan un diploma por 100 euros. Pero bueno, a mí yo quiero hacer el título en el sentido para que me enseñes, ¿no?, y, que, y de los mejores, ¿no?, por eso me gustaría esperar un poco más, ¿no?, y aprender de los mejores, ¿no? vamos, mm. de los mejores. En el caso de, por ejemplo, aquí en España, ¿no?, la gente, por ejemplo, que entrevisto, gente que son casi todo coaching, ¿no?, o psicólogos. Y la verdad es que estoy aprendiendo un montón, ¿no? Y aparte, a mí el tema de motivar, inspirar, eh, todas estas cosas de ayudar a la gente me encanta ¿no? También, por ejemplo, yo en la web siempre motivados, tengo un foro, ¿no? Que subo todos los lunes películas recomendadas, ¿no? Siempre orientada al desarrollo personal, ¿no? Y un libro también re recomiendo, libros que yo me he leído y yo creo que pueden aportar algo a las personas, ¿no? Y luego también eh, he abierto una sección, ya que tengo Zoom, ¿no? Y puedo, ya que pago 18 euros, ¿no? Una sección que es gratuita, ¿no? El que se quiera apuntar pues a la página web que es gratuito y a la newsletter, sesiones grupales. Que me gustaría que la gente se registrara. Este es mi momento spam, ¿no? Del podcast. Pero me gustaría que se, por ejemplo, que doy este contenido gratis, ya que pues, lo estoy pagando, ¿no? Y si me puedo aprovechar y así ayudarlos. Por ejemplo, yo digo ayudarnos porque quiero hacer una gran comunidad, ¿no? Y hacer eh, pues, sesiones grupales con gente, ¿no? Con gente, pues, no solo de España, porque eh, este podcast es de habla hispana, ¿no? Llega, yo creo que tengo más audiencia en Latinoamérica que y me gustaría pues, que la gente se apuntara y pueda hacer sesiones grupales y hacer una gran comunidad y entre nosotros aportar nuestro conocimiento y experiencias. Bueno, Iván, eh, bon, eh, no me enrollo más, macho, que yo me a hablar y... No te
1: preocupes. Y, y, y solo no antes de que de tema. Eh, en el sentido que hay desde darse de alta autónomos y demás... Sí, es un rollo, la verdad. Entonces, eh, no te quites la idea de hacer cosas por la parte de facturación. Si tú haces trueque, al final no hay dinero por medio y, y eso no te va a quitar de poder eh, seguir aprendiendo, seguir mejorando, coger experiencia. Simplemente busca gente que tú puedas ayudar, gente que te pueda aportar algo y, y lo que siempre digo, eh, pregunta, habla, porque muchas veces te das cuenta que que la gente al otro lado no, no muerde, ¿no? Entonces, alguna vez me ha pasado que igual había una, en este caso era una chica, que estaba empezando en el mundo del emprendimiento. Ya llevaba tiempo, pero trabajando como autónoma, pero solo para una empresa, casi como una falsa autónoma, y, y le daba cosa, ¿no? La, la parte de productividad y la parte de emprender. Y claro, yo le decía, mira, lo que tienes que hacer, Laura, es buscar a alguien que le puedas ayudar y que esa persona te pueda ayudar. A y claro, yo le decía, mira, yo tengo una web que el diseño es caca de la vaca. Sin embargo, pues creo que te puedo ayudar con esto Me decía, ah, vale Y yo, no, me tienes que decir Tienes que venir y decirme, mire, bueno, he visto que tu web es una mierda Yo me dedico a esto Te voy a ayudar en esto, pero tú me vas a ayudar con esto Y generalmente la gente Claro, depende mucho de la persona no Pero generalmente te das cuenta que Todo el mundo suele aceptar, ¿no? Porque es que le estás ayudando Entonces en este caso ya hizo toda la parte de diseño gráfico Que podéis ver en mi web Que no tiene nada que ver con lo que yo tenía antes Porque no soy diseñador gráfico y yo le ayudé con el tema de productividad y emprendimiento, pues con una mentoría. Entonces, a, es algo bueno que voy, ¿no? Que no, no pienses que tienes que esperar un año solo por el título y por lo de autónomos y demás. Tú busca a quién puedes ayudar. Yo, por ejemplo, estoy con un chico que me ayuda en el tema del peso porque o sea, al final te dejas, ¿no? Como, como freelance y no dado al deporte, pues te vas dejando. Y yo le ayudaba con su web y, y a mejorar su web, mejorar sus productos, cómo enfocarlo, cómo intentar conseguir clientes. entonces es una ayuda a uno a otro donde ambos
0: ganamos. no La verdad es que sí, que es un buen consejo y, y la verdad es que yo, por ejemplo, que también estoy en Kudaku, ¿no? Eh, y la verdad es que mucha gente, pues gente, yo he entrevistado a dos personas de, de Kudaku, ¿no? Y la verdad es que es, es una membresía bastante buena, ¿no? Porque para el tema de gente, yo, por ejemplo, como yo, ¿no? Eh, en el caso que todavía estamos ahí empezando, tenemos nuestro proyecto, pero bueno, ese, el proyecto todavía no da, da beneficios, ¿no? Y yo... Ahora no no tengo prisa ninguna, eh, soy una persona que la verdad es que, si soy sincero, la verdad es que es un proyecto que, que lo he hecho con, con todo mi corazón, ¿no? De poder ayudar, ¿no? Porque sé cuando está, estamos en momentos difíciles, ya sea de depresión, de ansiedad, de, de trastornos psicológicos, ¿no? Ya sea, como os he dicho, depresión, ¿no? Y la verdad es que son momentos duros, ¿no? Y, y este, este proyecto nació de allí de ahí, de, de cuando yo estaba tan mal, ¿no? Y, y poco a poco fui superando eh, leyendo, bueno, sobre todo gracias a la lectura, ¿no? Y fui superando poco a poco la, lo que es la depresión y, bueno, gracias a la lectura y gracias a ayuda psicológica, que también es muy importante, tener ayuda familiar y tener bastante apoyo, ¿no? Familiar y sobre todo en el círculo de amistades, ¿no? Y la verdad es que nació de ahí y es, mmm, es lo que quiero, ¿no? no quiero, yo no quiero ahora mismo mmm, ganar dinero con este proyecto, yo quiero que siempre motivados eh, pues lo vaya conociendo poco a poco gente, ¿no? Y que, bueno, que se, haya, que se vaya montando una gran comunidad, ¿no? Y que, como hay cursos, eh, hay grupos de, yo sé, de Facebook, ¿no? O de grupos de Telegram, ¿no? Pues, pues que la gente se apunte, yo la animo, que es gratuito, ¿no? Y, bueno, y si puedo aprovechar las cosas que estoy pagando y le puedo sacar utilidad para podernos ayudarnos entre nosotros, pues mucho mejor, ¿no?
1: Bueno, y ten en pues, cuenta que... Dime. Suele ser bastante habitual, ¿no? Al menos en el mundo donde me voy yo de WordPress, que es una comunidad más que un sitio de venta, suele ser bastante habitual que nos da miedo hablar de dinero. Nos da miedo hablar de cobrar. Y, y mucha gente suele decir eso, ¿no? Yo no hago esto por, por dinero. Si, no, no me digo en tu caso en concreto. ¿eh? Yo, por ejemplo, te hablo del mío. Tú en mi web puedes encontrar cursos gratuitos. Tú en mi canal de YouTube puedes encontrar vídeos gratuitos. Mi podcast, eh, charlas que doy. Por supuesto que que son gratuitos, no hay dinero ahí, pero sí que hay un trasfondo. Eso sé que me va a hacer que sea más conocido, que la gente vea los servicios que ofrezco, eso va a hacer que pueda eh, tener otro tipo de proveedores, por hacer de alguna forma, ¿no? Otro tipo de clientes. Entonces, mmm, nunca hay que tener miedo a hablar de dinero, porque cuando eres sincero, eh, la gente lo entiende. Por ejemplo, tú en mi web puedes encontrar cursos gratuitos, vamos a decirlo de productividad, ¿no? De cómo utilizar el Gmail bien, el calendario, Asana, eh, cómo ser productivo. Pero claro, mi objetivo, por otra alguna forma, es en un futuro coger y decir, voy a hacer un curso de pago. Un curso donde uno todos los puntos, uno cómo gestionas el email y entonces creas las tareas y lo gestionas con el calendario, lo que es un punto más avanzado, ¿no? Y a la gente que se lo digo dice, joder, pues, pues lo entiendo. O sea, nos estás explicando todo esto gratis y los que queremos un puntito más, es normal que paguemos Y es normal que tengas una estrategia de voy a hacer aquí una comunidad. Imagínate, me había pues, puesto el límite de cuando llegan mil alumnos a hacer el curso de pago. Y, y cuando lo comentas la gente lo entiende. Lo que la gente no entiende es cuando intentas ir de X y luego eres Y. Es lo que, al menos a mí, es lo que más te jode, ¿no? Que ves que la gente va por la espalda o intenta colártela o te dice que es el mejor del mundo. Pues, pues ahí, entonces tú no tengas eh, problemas en decir lo que sientes, lo que quieres hacer, más que nada porque quizás por decirlo encuentres gente que te puede ayudar a conseguir porque quizás por decirlo encuentres a gente, por ejemplo me ha pasado en Semana lp que, que una persona me ha venido y me ha dicho, joder has comentado esto, de cuáles son tus planes de futuro, de cómo quieres que vaya esa comunidad, de qué es lo que quieres conseguir y justo yo estoy haciendo esto porque no nos juntamos. Y es lo que vamos a hacer, en enero saldrán unas cosas muy interesantes que es gracias a esa unión, gracias al haber compartido qué es lo que quiero conseguir en el futuro. Porque al final no puedes estar haciendo cosas gratis sin traer nada de vuelta porque tenemos que vivir
0: no Sí, tienes toda la razón. Yo, por ejemplo, lo digo en el sentido porque yo, por ejemplo, estoy pagando Zoom, ¿no? Uh -huh. Que son 18 euros al mes, ¿no? Lo tengo ahí, bueno, pues bueno, puedo aprovechar, ya que estoy pagando un servicio que no estoy utilizando apenas, ¿no? Aunque lo puedo utilizar gratis, ¿no? Pero mi idea es, bueno, pues si puedo, eh, por ejemplo, hacer crecer la comunidad, ¿no? Y, y, y hacer, por ejemplo, sesiones en grupo y poder conocernos y podernos ayudarnos entre nosotros, pues mucho mejor, ¿no? Si yo total voy a pagar lo mismo, entonces, y, y aparte, me encanta ayudar, ¿no? Claro, mi, mi pensamiento a largo plazo es pues, este proyecto, ir que vaya para adelante y darlo todo. Y aparte, pero bueno, ya tengo una audiencia, ¿vale? Entonces, ya puedes preguntar a esa audiencia que qué le parece, ¿no? No es lo mismo que empezar de cero, sin que nadie te conozca, que te conozcan. Si, como dices tú, ¿no? Si eres sincero o no eres sincero, o eres un humo o es que no lo sabes. Entonces, yo prefiero saber que la gente me conozca en realidad cómo soy, que la gente me vea mis, vamos, mis métodos, no cómo soy, lo que, lo que tengo pensado, eh, lo que puedo llegar a poder aportar a la, a la comunidad, ¿no? desde de mis conocimientos, ¿no? De las experiencias que yo he tenido durante
1: la vida. La cosa es que el hecho de, de hablar... Es lo que te decía antes, de hablar de dinero muchas veces nos cuesta, ¿no? Es como... Si digo realmente lo que quiero, si digo esto, me van a, me van a catalogar como tal o como ahí. Al final, en Semana de Europa, por ejemplo, hay patrocinadores y la gente lo comprende. La gente siempre me dice, no, joder, es que faltaría más. Estás aquí dando contenido gratuito como para encima donar ese tiempo sin, sin recibir nada a cambio. Y, por ejemplo, eh, yo soy de dar mi opinión y e intentando siempre aportar. Entonces, lo que decías de, de utilizar Zoom para hacer reuniones y que la gente se apunte ahí... Y bueno, ya que lo tienes que utilizarlo, si tú le das otro enfoque, quizás la gente que participe lo haga con más ganas. A ver si me explico. Si tú coges y dices, oye, mira, quiero que hagamos reuniones aquí, gratuitas, donde todos aprendemos y demás, con el objetivo de que dentro de un año lo que vayamos generando aquí, pues intentar crear otra cosa, ¿no? Imagínate un evento presencial sobre nutrición o un evento presencial sobre motivación, o aunque sea local, tampoco hace falta que sea en Madrid con mil, mil asistentes... Pero la gente que se una a ese grupo gratuito eh, lo hará con una convicción, lo hará con, un, con unas ideas claras, con un, no solo yo paso por aquí y ya está. Y no estás limitando a nadie, no estás limitando en, en, en quién puede participar o no. Pero dentro de ese grupo la gente sabrá que, joder, pues estamos haciendo algo guay porque dentro de un año quizás podemos organizar esto, organizar esto otro o crear un curso online entre todos de forma gratuita. Cada uno se encarga de unas lecciones o cada uno se encarga de, de, de tratar algunos temas. Entonces solo voy en el sentido de darle, darle una lógica, porque a la gente eso le, le ayuda. A la gente le ayuda el saber que, que donde está participando, aunque sea solo viendo, está uno ayudándole a él y ayudando a la persona que lo está creando. El tema
0: de los patrocinadores, vamos, patrocinadores que tú has dicho, por ejemplo, en el tema de tecnología, pues más fácil, ¿no? El tema porque, porque están los hosting entonces es un mundo abierto, ¿no? Entonces, pero claro, yo, en, por ejemplo, en podcast, en mi caso, ¿no? De desarrollo personal. Mmm, yo no voy a patrocinar un hosting, ¿no? Porque no me viene a, No sé, lo puedo patrocinar, no perfectamente, ¿no? Pero no no sé. Que a lo mejor me viene un patrocinador, yo que sé, que es muy difícil, una marca, por ejemplo, Nike, o ¿no? te viene, que es imposible, ¿no? O una marca, yo que sé, de, de deporte que yo vea, por ejemplo, de, de Canlo, o cosas de estas, ¿no? Pues ¿Mm -hmm. yo eso sí lo veo más coherente para el tema de mi podcast ¿no? pero yo por ejemplo eh, como mucha gente ¿no? Eh, patrofina, pues Don Dominio o, o Hosting Soundground o sea, cosas de esas eso lo veo más para, para personas como por ejemplo como tú ¿no? que estás en el tema de Wordpress y cosas de esas ¿no? Por eso, pero hay por... una
1: palabra clave que has dicho sí. que no sé si te darás cuenta cuál es que no es sé. me viene y ese suele es ser el problema, la gente nunca pregunta, que es lo que decía antes la gente nunca pide, es que igual me rechazan ¿Qué más da que digan que no no, no se va a acabar el mundo. Entonces, eh, muchas veces somos nosotros los primeros que decimos, no, porque claro, a mí Decatron no me va a venir. Pues Decatron igual no. Pero quizás la tienda de deporte o la marca o comercial de deporte que tengas en tu ciudad, igual se le interesa. Y lo importante es transmitir a la gente que esta marca no está haciendo publicidad. Está apoyando el proyecto. Está apoyando que todos podamos crecer, porque al final es la verdad. Entonces, eh, a lo que voy es que los patrocinadores, si no lo necesitas con urgencia, lo importante es que no te comas la cabeza. Hay mucha gente que cuando va a empezar una mitad de WordPress, lo primero que hace es preguntar por los patrocinadores, ¿vale? No es obligatorio. Igual que tu proyecto, si no tienes una urgencia, no es obligatorio. Pero si el hecho de no te cierres, tú habla con gente, pregunta, quizás no tenga por qué ser una marca de tal, pero puede ser algo relacionado, puede ser, pues, eh, yo qué sé, de zapatillas o de toallas de estas que se secan rápido. Porque encima lo unes con la gente que viaja. Porque cualquier cosa que te pueda ayudar a, a estar más tranquilo a la hora de generar el proyecto. Y no por dinero, porque muchas veces no pagan mucho. Pero sí el hecho de decir, joder, estoy haciendo algo que gusta, tanto para los asistentes como para marcas que les parece interesante lo que hago.
0: No, sí, la verdad es que tienes toda la razón. Es que eh, yo, por ejemplo, hablando en mi caso, ¿no? Eh, yo por ejemplo eh, yo mando correos yo mando correos a Tony Robbins a, a Jurgen Klins, yo no me corto un pelo o sea tú, decir, yo mando mi, mi correo y si me contesta me contesta que, la, que sí que el 80% de las personas no me contestan no pero yo lo intento no quién sabe no por eso digo que yo por ejemplo yo eh, el tema del patrocinio pues no me, todavía no me interesa no que sí bueno que eh, que el día de mañana pues veo que me hace falta, ¿no? Y si me puede permitir, bueno, pues si me puedo descontar, yo qué sé, 100 euros en un mes, pues mucho mejor, no está claro, ¿no? <risa> Tampoco soy tonto, ¿no? Pero bueno, por ahora yo creo que va bien y ya está. Bueno, eh, yo creo que... A lo no... que
1: voy es sí, que sí. la gente lo va a entender. Así que por esa parte no te preocupes y toda ayuda es buena. Te voy a poner un ejemplo. Yo ahora mismo he cogido una oficina en Bilbao con, sí. la, con la idea de hacer un club para emprendedores. Y mucha gente me dice, joder, ¿cómo vas a pagar el espacio? Pues esto es muy sencillo. Tú lo único que tienes que hacer para tener patrocinadores es tener un grupo de gente afín, por decirlo de alguna forma, del tipo de cliente de ese patrocinador. Entonces yo pienso, vale, pues si yo aquí meto a una asociación de, de colombianos que, por ejemplo, hay en Bilbao, que suelen hacer igual reuniones una vez al mes o una vez a la semana, y les digo, mira, os dejo este espacio de forma gratuita. ¿Vale? Porque sois una asociación sin ánimo lucro, necesitáis un espacio, que tenéis aire acondicionado, tenéis proyector, tenéis todo. Y luego vas y hablas con Money Transfer o cualquiera de estas y les dices, mira, tengo todos los lunes un grupo de aquí que vienen 50 personas y por poner tu roll-up te voy a cobrar tanto. Entonces, la asociación es que va a estar súper encantada, porque incluso igual les puedes conseguir un descuento en el servicio de, de ese patrocinador. Ellos encantados con el sitio, encantados con el patrocinador, tú estás pagando el local, no te estás sufriendo y dolor en carne de, joder, no llegó a final de mes. Entonces, hay que cambiar un poco la percepción de patrocinadores. La gente lo ve como anuncios y dinero rápido y demás, y sin embargo, si les comentas lo que hay, ¿no? Mira, tenemos el patrocinador que nos permite hacer esto, la gente lo entiende.
0: Pues cambiando ya un poco el tema ya, pues la verdad es que... Eh yo creo que esto es una consultoría más para mí que para, <ríe> que para, para, para otra cosa pero bueno, yo creo que en mi, como en mi caso hay miles de personas y por eso eh, hablando de productividad también de, vamos a poner en el título de cómo emprender ¿no? y, y los beneficios y, bueno, y consejos ¿no? de cómo poder emprender porque yo los miedos que tengo yo y las dudas que tengo yo lo, lo va a tener cualquier emprendedor que está empezando, bueno y aunque haya empezado por eso mismo que va a ser un podcast la verdad es que que va a ayudar a esas personas. Yo creo que, como me está ayudando a mí, que me está viniendo genial, le va a venir a esas personas. Bueno, eh, ya hablando ya de tema de productividad, Ivonne, ¿qué libro recomendarías a los oyentes? Un libro que, desde de, que bueno, que tú antes de decirlo al tema de productividad, un libro que te inspira, inspirara tanta motivación que te le llegara
1: a a, a a llegar donde estás ahora. mismo. Vale, es un libro bastante raro, por decirlo de alguna forma. Siempre digo que es importante probar. ¿Vale? Cuando alguien me pregunta ¿y tú a, la, a qué hora te levantas? Le digo a las 5 y, y me dice no, el club de las 5 nunca he estado en del club de las 5 pero, pero es porque probé a levantarme a las 5 y dije, joder, pues mira, me viene mejor entonces a la gente siempre le digo que prueben y hay un libro que me gusta mucho que es el de Armas de Titanes, que es de Tim Ferris y es para que te hagas una idea de cómo la gente conoce a Tim Ferris por la vida, por la semana laboral de cuatro horas, que no sé si has leído ese libro pues no, lo he escuchado, pero no lo he leído. Yo no, no lo he leído, pero la cosa es que a la gente le gusta ese libro solo primero por el título, o oh, trabajar solo cuatro horas a la semana, lo cual, pues, creo que, como dice en el libro, no, no es cierto. Sin embargo, a mí me gusta más Armas de Titanes, y la gente casi no lo conoce, y es el mismo, y es un libro más grande, y es un libro que creo que es mejor. ¿Por qué? Porque él habla con muchas personas que han tenido éxito, que luego éxito, pues, depende, ¿no? Cada uno tilda el éxito de diferentes formas, pero que han tenido éxito en sus carreras o en su vida y cada uno de ellos cuenta cómo han llegado ahí, ¿no? qué, qué hábitos tenían o por dónde han sufrido, qué es lo que han hecho. Y hay una de las cosas que me hacía mucha gracia porque había un chico que decía ah, yo me levanto pronto por la mañana, me doy una ducha fría, después me tomo un té y soy muy productivo. Y entonces lo pruebas. Y de repente seguías leyendo y otro decía yo me levanto tarde, me doy una ducha caliente y me tomo un café, por decirte algo. O sea, Esas cosas muy diferentes. Y, sin embargo, esa persona ha tenido éxito y ha sido productiva. Y es como, joder, ¿entonces qué hago? ¿Ducha fría? ¿Madrugo o no madrugo? Y esa es la clave, ¿no? El, el leer qué es lo que hacen otros y el ponerlo en práctica. Está claro que quizás algunos tienen ahora tanto dinero que algunas cosas que hacen nosotros no podemos hacerlo, como esto que hacen del frío y tienen máquinas de frío y demás, pero sí que otras cosas que son hábitos más cotidianos que es probar y decir, bueno, pues esto me va bien. O esto no, no, esto no es para mí. Pero sobre todo probar, así que armas de titanes de Tim Ferris.
0: Y así otro, otro libro así también. Otro
1: también, libro tal. podría ser The Compound Effect, que no sé si está en castellano, que es el efecto compound, ¿Cómo sería que tú no sé cómo decirlo en, en castellano, espera. Lo que trata este libro es de cómo haciendo un poquito ahora y un poquito mañana y un poquito después y demás, consigues hacer un mucho en un tiempo. Vale, compuesto sería en castellano. En el sentido de que no tienes que salir mañana a correr un kilómetro. Lo que tienes que hacer es, durante esta semana, andar, eh, yo qué sé, cinco kilómetros. O durante esta semana, andar más rápido. La semana que viene, andar más rápido y más tiempo. La semana siguiente, correr un poco. La siguiente... Entonces, eso que vas haciendo poco a poco, te va haciendo mejor. En este caso, era correr, o puede ser estudiar, o puede ser aprender. Y eso es bastante interesante. Porque es algo que entendemos todos que tenemos que hacer, poco a poco. Pero cuando lo lees, pues se te queda un poco mejor
0: grabado en la retina. Sí, es meter, es, digamos, es meter un hábito en tu estilo de vida. Yo, por ejemplo, como dices tú, por ejemplo, el deporte, ¿no? Que para, primero, para empezar a correr tienes que saber caminar, ¿no? Y uh -huh. claro, poco a poco, entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de las personas, es como todo, es que la, hum la humanidad lo que queremos es que todo sea rápido, queremos aprender rápido y que todo pase rápido
1: entonces qué pasa vale, que la
0: gente que yo he conocido ¿no? y he conocido bastantes personas con este pensamiento ¿no? es decir bueno terminan las navidades termina el verano me he sobrepasado con el tema del alcohol con la comida y quiero adelgazar entonces qué pasa Esta pues, semana pues dejan de comer se pegan otro día sin comer que ellos se piensan ya que claro porque pues, que de otro día sin comer van a adelgazar y luego eh, empiezan a correr, corren seis kilómetros. Una persona sedentaria que a lo mejor no ha hecho deporte desde que iba al colegio y a lo mejor tiene 30 años, ¿qué pasa? Que al día siguiente va, pues va, o, o se ha lesionado, ha dado un tirón y va a tener unas agujetas que no va a poder caminar durante tres o cuatro días. Pero claro, tú tienes que entrenar a tu, a tu mente, que es la más importante. Tú tienes que ir poco a poco a, adaptando a tu, a tu mentalidad lo que quieres hacer. ¿no? Si yo, por ejemplo... Quiero, he perdido, quiero perder peso. No voy a dejar de comer, ¿no? Tengo que mirar lo que estaba comiendo y, y que, por ejemplo, quitarte la comida procesada, pollería industrial y comer, comida normal, comida lo que tenemos hoy en día, legumbres, mmm, lo que es un mmm, tema de hortalizas, de verduras, pescados, y bueno, y poco a poco mmm, y bajar la ingesta de calorías, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy una persona que ingería 4.000 calorías, por ejemplo, ¿no? Pero claro, de esas 4.000 calorías, 3.000 era de comida procesada, pues entonces es normal que tú vayas cogiendo mayoritariamente peso y aparte de ese peso, que la mayoría sería grasa, ¿no? Entonces poco a poco ve metiendo y ve bajando la ingesta de calorías y subiendo el mejor, la calidad de comida y quitándote esa comi comida mala. Así que la verdad es que la gente que tiene, por ejemplo, trastorno masiva de comer, ¿no? Es muy difícil por eso yo animo a que, porque eso es, te tiene que ayudar a un especialista, porque eso son cosas ya de, de cabeza y la verdad es que es difícil, porque no conozco a personas que le han sucedido, ¿no? Pero claro, igual que el correr. Tú tienes que ir poco a poco empezando a andar, luego andar rápido y luego correr, ¿vale? Luego corres un kilómetro, luego corres dos, luego corres cinco, vale, y de esos cinco, pues lo que tienes que hacer vale, si yo hace tres semanas corría cinco kilómetros. En 40 minutos, vale, pues voy a conseguir que a la, de aquí a dos semanas baje ese tiempo. Y poco a poco vamos mejorando la, el tiempo de marca de la distancia de 5 kilómetros y luego poco a poco vamos a, añadiendo más kilómetros. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, corro 5 kilómetros, vale, que tardo 40 minutos y ya mmm, voy a correr ya 8 kilómetros, ¿no? Corre primero 5 kilómetros mejora esos 5 kilómetros, ¿vale? Si tú, por ejemplo, vengas, correr 5 kilómetros, pues mi, mi intención es de aquí a dos semanas correr 5 kilómetros. De aquí a un mes, pues correr los 5 kilómetros en 5 minutos mmm, de media de kilómetro. Vale, lo he conseguido. Bueno, pues ahora, mi siguiente objetivo es correr 8 kilómetros en una hora, por ejemplo. Vale, cuando ya has superado ese objetivo, ¿vale? Luego te pones, bueno, pues cuando llegue, quiero bajar el tiempo. Entonces, poco a poco... De, eh, vas consiguiendo objetivos y vas mmm, beneficiando tu, tu mentalidad porque, claro, estás haciendo esos logros poco a poco, ¿no? No es lo mismo decir, venga, me voy a preparar 10 kilómetros cuando todavía no has corrido ni un kilómetro. Entonces, ¿la gente qué pasa? Pues la gente se cansa y no hace. Es que no hace. Entonces, ¿qué pasa? Pues se olvida de, del deporte y odia el deporte y odia todas esas cosas. Igual que pasa en la comida, ¿no? En la comida hay mucha gente, ¿no? Que, bueno, pues venga, dejo de comer y ya está, ¿no? No, porque tú tienes que entrenar a tu mente, ¿no? Ir poco a poco. Y esto es como todo. Eh, igual que el que empieza... A mí, por ejemplo, cuando empecé a leer, pues me costaba al principio. Me costaba, pues, joder, por el principio me ponía 10 minutos. ¿Pero ¿qué, por qué me... Mm, eh, no era capaz de leer. Por el tema de las distracciones. ¿Qué pasa? Pues yo ahora mismo, cuando voy a leer, me voy a la, en la habitación esta que estoy ahora mismo, que es la habitación de mi hermano, que no hay nada para distraerme. Ahora tengo el ordenador porque me lo traigo pero me voy a un sitio que no me pueda distraer. Y me pongo el móvil en la otra habitación con una alarma, ¿vale? Bueno, ya leo al día. Muy raro es que no lea, pero siempre leo de 40 minutos a una hora, según lo que tenga ese día eh, planeado, ¿no? Pero mínimo 40 minutos. Y ya me he acostumbrado. Al principio me costaba, claro, me, co me costaba. ¿Por qué? Porque no me, no me concentraba. <risa> estaba leyendo el libro y estaba pensando en... Pues, en ¿Cuánto iba a correr mañana? Por ejemplo, ¿no? Que es que una cosa que me gusta o, o qué película iba a ver esta noche. Un ejemplo, ¿no? Por eso digo que es que hay que entrenar a la mente poco a poco, ¿no? Bueno, eh, Iván, ya que hemos dado tú en tu punto de vista tus consejos, yo, desde de, de mis conocimientos, mis consejos, para terminar, háblame qué planes tienes de futuro si tienes pensado algún proyecto y dónde podemos con, contactar contigo.
1: Pues mira, algo que suelo decir cuando algo me pregunta sobre la consultoría y mentoría eh, claro, mi objetivo por, por el punto de vista de, de emprendimiento y objetivos laborales es dentro de 10 años, más o menos, cuando se me quite esta cara de niño, hacer consultoría para, para directivos, ejecutivos y gente así. ¿Por qué? Porque al final eh, podría tener menos clientes y ganar lo mismo, ¿no? por decirlo de alguna forma, porque ya el precio es otro. Pero es importante cuando emprendes ser consciente de cuáles son tus limitaciones, ser consciente de cuáles son tus fortalezas, debilidades y demás. Por lo tanto, en este caso, mi debilidad es sobre todo física, el hecho de que una persona ya adulta, por decirlo de alguna forma, con sus 40, 45 años, 50, no acepta muy bien que un chavalín con un ordenador le diga cómo tiene que gestionar su día, y más si encima si es un directivo a cargo de 100 personas, por ejemplo. Lo que tiene el ego. Sí, bueno, pero también es lo normal, ¿eh? es como si ahora te viene un crío a ti y te dice que no, porque he visto en YouTube que esto es, es lo normal, es así el ser humano, pero hay que ser consciente de ello. Por lo tanto, eh, cuando lantes un proyecto, cuando intentes tener algo, eh, hacer algo a, a larga vista, ten en cuenta pues qué cosas puedes ir haciendo ahora, porque no es lo mismo que dentro de 10 años con una barba poblada y un poco más anciano con canas. Vaya, le diga, me dedico a esto, a que vaya y le diga que llevo 10 años dedicándome a las consultorías y demás. Entonces, bueno, eso sea, es para proponer un poco el objetivo ¿no? a largo, a largo plazo. Y después, ahora mismo estoy en una época de, de probar cosas. Como decía, para mí probar es importante. Me fui a vivir a Conil, a, al sur, al lado de Cádiz eh, y soy de Bilbao, así que fue un cambio bastante interesante por el simple hecho de que quería probar cómo es vivir en el sur. Porque no puede ser que quizás eh, dentro de 10 años, si tengo mujer e hijos, decida cambiar la vida de mi familia simplemente por probar. Entonces, pues ahora quería probar. La oficina que he cogido es lo mismo. Ahora mismo vivo con mis padres porque ese dinero del alquiler y demás de la oficina prefiero invertirlo ahí que en un piso de alquiler. Y entonces digamos que tenemos el Club para Emprendedores en Bilbao, tenemos mi web con las consultorías y mentorías y después Semana WP, que es un evento online abierto y gratuito, pues donde compartimos pues, conocimientos de marketing, diseño, emprendimiento y demás.
0: Bueno, y también el podcast de Ivonne ya ¿no? También lo, puede, lo tienen en las plataformas de podcast, ¿no?
1: Sí, ahí cuento mi vida. Encima, cuando la gente me conoce, se da cuenta que, que la cuento tal cual. El último episodio este eh, hablaba sobre que no me da envidia mi abuelo jubilado. Entonces, por ahí suelen ser mis temáticas, ¿no? Sí, bastante directo, por decirlo de alguna forma. Y, y por ejemplo, hay un, un episodio que sí que recomiendo, que es sobre emprendimiento. No me sé el número, soy muy malo para eso, no sé cómo lo hace la gente que es podcaster, que se acuerda del número y de qué tal, pero es eh, matar un proyecto, creo que es el 18, y hablo sobre cómo cerré un proyecto que tenía y por qué lo había cerrado, en qué me había equivocado, qué cosas podían haber sido mejores. Entonces, también recomendar a la gente que, como puede ser tú que estás con este proyecto, que bueno, que a veces las cosas no funcionan y, y que no es el fin del mundo. Simplemente intentar aprender qué se podía haber mejorado, porque quizás ese mismo proyecto se pueda hacer dentro de cinco años, y con esa experiencia nueva que has ganado, más esos, esos contactos nuevos que tienes, pues realmente funciona.
0: Bueno, eso, eso es muy importante, ¿no? Que es que como todo, ¿no? Es que John, eh, a, a John Boluda lo he escuchado, ¿no? Que 10 de cada, de diez de cada nuevo proyecto van para adelante. Uno de, uno, un proyecto de cada diez, ¿no? O uno de cada nueve. Mm -hmm. triunfa, no sé, amo. es una, 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 un estudio
1: que hay pero claro, ah. mira, yo tengo una charla sobre eso, que es mala suerte o timing ¿vale? porque yo el dominio de semana.wp.com lo compré en 2016 <risa> y hasta 2018 de septiembre no, no fue el primer evento ¿vale? pero cuento un poco eso, ¿no? pues en 2016 es que no era el momento yo vi una gente que estaba haciendo una semana de WordPress presencial en en Inglaterra, super guay, con talleres y demás, pero claro, yo no tenía ni contactos, ni yo era alguien conocido, ni era el momento de hacer eso. Entonces, vas probando cosas y al final salió Semana WP, que es online, y entonces ya tenía contactos porque conocía a la, a la mayoría de los ponentes de las WordCamps, ya tenía conocimientos, también conocía a los posibles patrocinadores. Por lo tanto, muchas veces, algo que parece que tendría que ser hoy, quizás no lo sea, pero dentro de dos años pudiera ser que sí. La verdad
0: es que yo, por ejemplo, estoy... Cuando quiero pedir Madrid, pues sobre todo porque me gusta Madrid, ¿no? Porque ante todo tiene que gustar la zona que vas, ¿no? Porque, vamos, yo nací en Madrid estuve hasta los nueve años. Aunque, bueno, con nueve años poco vas a conocer, ¿no? Pero tengo a mi hermano allí viviendo y voy a menudo allí a verlo y me gusta Madrid. Me gusta la mentalidad de Madrid. Y aparte, los eventos que hay, ¿no? Y esos eventos es donde tú puedes conocer gente, ¿no? Donde tú puedes aprender de esa gente, ¿no? De los eventos las la mitad, ¿no? De las Huercan, ¿no? Por ejemplo, este semana anterior ha sido lo, lo de los podcast days, ¿no? Que, pues, digo que te, te abre esa puerta ¿no? más grande, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí en, en Badajoz, en, un pueblo, en el pueblo que estoy, pues aquí no hay eventos de emprendedores, ¿no? Y, y si los hay, pues no son... No tienen, no tienen publicidad. Que yo sepa, vamos, que yo sepa. Y nada, pues, Ivonne, esto pues todo sabéis, lo pondré. Ahí eh, tienes un
1: nicho de mercado, publicidad para los pequeños eventos de Badajoz. Pues y sí, pero eso,
0: bueno, eso, mira, la gente, yo ya bastante tengo ya <risa> lo que tengo ya para meterme mi imagen. Mira,
1: un ejemplo te voy a dar, un consejo para pa ti y quienes estén ahí. Incluso cuando estés en un evento online, eh, si hay un chat en, en directo, escribid, aunque sea un hola. Porque la gente entonces os verá, la gente entonces intentará contactar con vosotros y, y os iréis haciendo conocidos, aunque sea en ese mundo online. Entonces, si no podéis viajar a eventos presenciales, no os preocupéis. Si hay un evento online, por ejemplo un webinar o las entrevistas que yo hago en YouTube de forma en directo, escribid. ahí hey, hola, ¿qué tal? Soy no sé quién. ¿Qué hacéis por aquí? Y la gente comenta ahí en el chat y puedes ir haciendo una comunidad como también puedes encontrar una comunidad con David.
0: No, sí, la verdad que sí, el, part el poder particip participar, ¿no? El colaborar, ¿no? Yo, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, en Kudaku, ¿no? En Kudaku, pues, hay gente, pues, bueno, que hay gente que, como he dicho yo, que entrevistado que me han venido para que hiciera entrevistas, y, y esas personas, pues, yo que sé, uno era osteópata, eh, bueno, me vino bien porque era, eh, trabajaba también a kinesiología, y, bueno, y aprendes cosas nuevas, ¿no? Y otro era, eh, como eh, era coach, sobre todo especializado al síndrome del impostor, ¿no? Que la verdad es que hoy en día, pues, es un síndrome que yo creo que la mayoría de, la, de las personas lo, lo tenemos, ¿no? Que hoy eh, estamos súper contentos y a la media hora estamos desmotivados total, ¿no? O sea, por el tema de pensamientos
1: negativos que tenemos
0: a lo largo del día. Bueno, y vamos, si quieres añadir algo más.
1: Uh -huh, claro, sobre el síndrome del impostor hay un chico en la Work camp Pontevedra que era su primera Work camp, y él estaba ahí diciendo pues no sé por qué me han escogido porque yo no soy nadie, tal, cual y, y él hablaba sobre los siete errores que ha cometido como frías, ¿no? Y al final es contar su experiencia. Tampoco tienes que dar una masterclass, sino comentar tu experiencia, cómo lo has ido solucionando y la gente aprende y comenta. Y claro, le dije, joder, sí es muy interesante tu charla. ¿Quieres venir a Semana WP y nos das un webinar? Que de hecho, por hacer un poquito de spam es el lunes 14. Y, y dice que sí, ¿vale? Entonces, esa persona que tenía el síndrome del impostor, ahora mismo, por decirlo de alguna forma, ha dado una charla en una WordCamp y va a participar en un proyecto online eh, conocido dentro de la comunidad WordPress como es Semano y como ponente. Entonces, al final es quitar ese miedo, ese no soy lo suficiente o, o hay gente que sabe más, porque seguramente hay mucha gente que sabe más que tú, pero seguramente su síndrome de impostor es mayor. Y entonces no los conocemos porque nunca se han atrevido a, a hacer un curso gratuito o a escribir un blog o a hacer cosas así. Así que lo primero que tenéis que hacer es quitar el miedo y, y lanzaros ahí a compartir vuestra experiencia.
0: No, yo también, estamos estoy contigo. Yo, por ejemplo, antes de empezar el podcast, ¿no? Aunque yo soy una persona que eh, bastante sociable, ¿no? Y, bueno, tema de... Muchas veces, pues, te sentías raro, ¿no? Muchas veces con el... Yo, porque hago entrevistas, entonces, no lo mismo que, por ejemplo, las personas que graban un podcast solo, ¿no? Pero, claro, muchas veces estás con el micrófono, muchas veces yo o sea, grabas un podcast de información, ¿no? Y te ves raro, pues, te ves raro, ¿no? Al principio, pues... Claro, yo no soy locutor, ¿no? nunca lo he sido, nunca he sido una persona que, yo qué no sé... Me, me haya expresado siempre bien, ¿no? Eh, soy una persona muchas veces que, que mmm, mejor escribo mejor que me expreso, ¿no? De a la hora de hablar, ¿no? Y me da cuenta que poco a poco voy creciendo esas habilidades, no voy a. porque te sirve, ¿no? Y la verdad es que poco a poco, pues. Mmm, yo escucho el primer podcast y la verdad es que hostia, pues no, no lo hice tan mal, macho, tenía que haber empezado antes, ¿no? <risa> la verdad es que, sí, digo más o menos, pues muchas veces, yo, por ejemplo, el problema que tengo. Yo soy una persona muy activa, ¿no? Muchas veces yo el miedo que tenía era, joder, voy a empezar a hablar y como soy un poco nervioso, ¿no? ¿sabes? Y voy a hablar tan rápido que no se me va a entender, ¿no? Yo por eso muchas veces en el, aquí en lo que es el ordenador me pongo pose en la esa. Habla despacio, vocaliza, eh, cuida la respiración. Muchas veces, antes decía, hacía mucho, vale, 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 vale. Que sí, lo sigo diciendo, ¿no? Pero lo tengo puesto ahí, entonces ya lo veo, entonces ya, ya voy pensando. Habla más despacio no tienes que decir, vale, eh, la respiración contra las cosas de estas, no que esto te va sirviendo pues de experiencia cuando vas escuchando los podcasts y poco a poco vas mejorando no y, y vas estudiando, por ejemplo, estudiarte, yo que sé, muchas veces no es lo mismo, personas, yo que sé, que se ponen en contacto conmigo para contar una historia de superación que más o menos eh, no sabes a qué se dedica, pero bueno, va a contar su historia de superación, pues a mí me gusta preguntarle que qué tal le ha ido, que, que me cuente su experiencia, porque a mí me gusta, por ejemplo, igual que en la introducción, bueno, explicar un poco qué es la productividad no estudiar un poco a mi entrevistado no y saber más o menos por dónde se mueve y, y hacer ciertas preguntas no pues que sí que hay veces que te encuentras más o encuentras menos no pero más o menos hacer un poco bien no que tampoco es vamos a lo que iba el tema del de, tema de perder los miedos claro hasta que no empiezas no vas a saber, ¿no? Por eso digo, muchas veces empiezas a hablar con gente que esté, amigos tuyos, familiares para ir perdiendo un poco la vergüenza, ¿no? Y poco a poco, pues, vas tirando para arriba y ya está, esperamos. Muchas veces, como digo yo, yo que soy una persona súper impulsiva, que muchas veces viene bien, otras veces viene mal, que la mayoría de las veces viene mal, ¿no? La impulsividad. Pero en este momento, de ser impulsivo viene bien porque muchas veces yo eh, pensaba, digo, bueno, tampoco se me da, se, se me da tan mal. Tiene que haber empezado antes, ¿no? Pero bueno, bueno, pues, Ivón, ¿algo más?
1: Por mi parte, no. Yo, la verdad es que cuando hago las entrevistas y demás, no soy de preparar de antemano la entrevista porque, por mi experiencia, eh, ata demasiado la conversación, ¿vale? Más que nada porque te entra la presión de, joder, le tengo que preguntar esto y luego va esto y, y miras el tiempo y nos hemos alargado y le tengo que preguntar esto. Entonces, soy más de que eso lo vas cogiendo con el tiempo, ¿no? Las tablas. Sin más de ir viendo qué va pasando ir comentando y al final, pues sí, puede ser que quizás una charla que tendría que haber sido productividad quizás deriva un poquito más a emprendimiento, deriva un poquito más a ejercicio, por decirte algo, ¿no? Pero si está dentro de los márgenes que, que son entendibles para la gente que está al otro lado escuchando, no te vas a poner igual a hablar de política, pues no, no soy alguien que lo ve mal. Claro, está como siempre, ¿no?, que decíamos antes de los haters y demás, pues habrá gente que dirá, ah, pero en el título pone esto. Pero bueno, en general... Yo soy más de ir improvisando y viendo a ver qué pasa. Y, y me alegro mucho que haya gente como tú pues que se toma la molestia de, de aprender más sobre ese ese ponente e informarse, incluso, ¿por qué no?, hacer una, una explicación previa sobre qué temática se va a tratar.
0: No, la verdad que sí. Mira, pues te digo una cosa, yo siempre mmm, suelo llevar la estructura, ¿no? Para pa, o menos, para orientar al entrevistado y orientarme yo, ¿no?
1: Si ves, eh, cuando me dijiste, tengo estas preguntas y te dije, pf, pregunta lo que quieras, ¿sabes? en el sentido de, para no tener esa presión, pero, por ejemplo, yo en mis entrevistas, eh, por si te sirve, yo sí que les pido, eh, mis entrevistas son que nos cuenten su experiencia, cómo empezaron o qué es lo que hacían antes, por qué decidieron empezar a emprender, cómo les ha ido y demás, entonces sí que les pido que me cuenten un poco en, en puntos eh, qué hitos van a ir contando, ¿vale? Más que nada por no pisarles, por no coger y decir, bueno, ¿y cuándo empezaste con YouTube? Y quizás tenían tres o cuatro cosas que querían decir antes. Entonces es más bien por no pisarles más que por obligar a que tenga que ir por ahí la conversación. Sí, por bueno, ejemplo. Pues... Lo que hace es que a veces, pues, una entrevista que tendría que ser 40 minutos, pues se va a hora y media. Pero oye, si es interesante.
0: Bueno, para mí este, por ejemplo, ha sido súper interesante, por lo menos para mí, y yo creo que para los oyentes que están en mi misma situación, ¿no? Pues me imagino que igual, ¿no? Y si no, pues ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida, ¿no?
1: No, no, si no les ha parecido interesante, lo que tienen que hacer es dejar un comentario y decir qué no les ha parecido interesante y cómo se podría mejorar.
0: No, claro, que sea constructiva, ¿no? que
1: no sea, vaya mierda como muchas veces, vaya horror de vodka como sí. cosas de esas, ¿no? Que dices tú, pues, vale. De hecho, tengo un formulario que, que cada seis meses o así lo suelo tuitear, que es donde pongo, eh, dame feedback. Y es feedback personal, es... Eh, las primeras preguntas son si nos conocemos en persona o no, y si cuando nos hemos conocido en persona hemos hablado lo suficiente, ¿no? Que no sea hola, ¿qué tal? Si no sé si quién, sino más que nada por pues, saber quién me está dando feedback. Y después pongo qué cosas podría mejorar y qué cosas te gustan de mí. Y ahí pido que sean 100% honestos. Y, y me alegro cuando la gente realmente es honesta y me dice la verdad como puño. En plan, es que a veces se desborde o al menos es lo que parece, es que a veces dicen muchos tacos, es que a veces, joder, así se aprende. Entonces, eh, si alguna vez vais a dar vuestra opinión, no, intentad no faltar, pero no os cortéis en decir la verdad. No os cortéis en decir... Pues que me parece mal cuando le has preguntado esto, porque no venía a cuento. Me parece mal cuando has dicho este comentario o el otro, porque eso nos hace mejores.
0: Bueno, pues aprovechando este consejo, voy a decir que, bueno, así si vosotros eh, animáis. Eh, visitáis la página siempremotivados.com y en la, en la zona de foro hay varias preguntas de qué os parece el podcast, de a quién me gustaría que trajera de entrevistado, ¿no? Y, bueno, pues, me gustaría que, bueno, que mmm, me pusierais vuestro feedback, ya sea negativo o positivo. Y eso sí, como si es negativo, que sea constructiva la, lo que es la respuesta, ¿no? Para, para, ir, para ir mejorando, ¿no? Que la verdad es que es un, es un buen consejo, y Ivonne. Y, nada, os animo a que os suscribáis a la newsletter, ¿no? Para estar informado de las novedades que voy subiendo al canal. Y, nada, y poco a poco y creciendo esta comunidad y que, bueno, que podamos ser una gran comunidad y, pues, pues sobre todo, pues, conocer personas que es lo importante y yo creo que en esta vida eh, sobre cuanto más personas conozcas más sabio te vuelves no y yo sé más amigos tienen porque muchas veces como se suele decir no eh, tener amigos pff, es, vamos, amigos conocer personas es súper importante y nada Iván, pues muchas gracias por estar en siempre motivados me ha encantado tu forma de pensar y de ver la vida y te deseo lo mejor
1: no, David, muchas gracias a ti y cualquier cosa ya sabes dónde estoy
0: Damos por finalizado la entrevista de hoy Muchísimas gracias por colaborar en Siempre Motivados Ha sido un gran honor tenerte y conocerte como persona Te deseo lo mejor y cuando quieras volver estaré encantado de recibirte de nuevo Muchas gracias por todo y como digo siempre ¡Hay que estar siempre motivados!
1: Smile.